0: Ja. Also, ich
1: glaube, man muss dazu sagen, wir werden auf jeden Fall spoilern. Also es,
0: ja, wir werden jetzt direkt nicht, ja. auch
1: über die Inhalte von der Folge diskutieren. Ich denke, also,
0: jeder, der die Serie ja. gucken wollte, der hat sich jetzt auch die erste Folge auch schon.
1: Ja, also, wenn ihr das noch äh, gucken wollt, dann macht das und dann hört ihr in den Podcast. Das ist die Reihenfolge. Oder guckt es gar nicht und hört nur den Podcast. Das <lacht> nur ist den wahrscheinlich Podcast. sowieso das das besser, reicht. als die Serie zu gucken.
0: Ich bin unsicher. Aber <lacht>
1: einer weiteren Folge gerade gesehen. <lacht> Laura, was haben wir gesehen?
0: The Last of Us.
1: Erste Folge.
0: Ja, erste Folge bis jetzt nur.
1: Und äh, ja, dann fang doch mal an. Was äh, war dein Eindruck? Naja, Oder es erzähl erstmal vielleicht, du, du kennst dich ja zumindest auch mit dem Spiel ein bisschen aus, auf ja. dem das basiert.
0: Was heißt auskennen? Also ich habe es nie gespielt. Aber ich habe ja den Vorschlag für diese Serie auch gemacht, dass wir uns die angucken, weil äh, zum einen das Spiel damals sehr gehypt worden ist und auch äh, die Serie jetzt. Die läuft, glaube ich, äh, bislang nur auf Wow oder Sky. Und äh, ja, aber sehr viele Leute haben sich die anscheinend extra geholt. Ja, ich habe die ausgewählt, weil die auch sehr vielschichtige Charaktere wohl zeigen soll. Also es ist eine Dystopie, würde ich jetzt sagen. Ja, eine etwas andere Zombie-Apokalypse, mehr oder weniger, vielleicht auch. Und ja, wir haben jetzt die erste Folge geguckt. Wie ist denn dein erster Eindruck? So, wo ich ja jetzt, ich, wie gesagt, kenne ja schon ein bisschen so die Backstory. Du bist da vollkommen unvoreingenommen. Also ich glaube, du wusstest ja gar nicht, in welche Richtung das jetzt geht.
1: Genau, also ich bin da ganz unbedarft reingegangen. Und ich würde erstmal direkt da einhaken, wo du meinst, dass das eine etwas andere Zombie-Apokalypse ist. Ja. Also ich glaube, man muss dazu sagen, wir werden auf jeden Fall spoilern, also ja, das wir werden jetzt direkt nicht, ja. auch über die Inhalte von der Folge diskutieren. Ich denke, also, jeder,
0: der die Serie äh, gucken wollte, der hat sich jetzt auch die erste Folge
1: Ja. Also wenn ihr das noch äh, gucken wollt, dann macht das und dann hört ihr in den Podcast. <lacht> das ist die Reihenfolge. <lacht> Oder guckt gar nicht und hört nur den Podcast, Einfach das ist wahrscheinlich ist sowieso besser reicht. als die Serie zu gucken.
0: Ich bin unsicher. Aber
1: also nee, ähm, wo ich einhaken wollte, war dieses, was du meinst, dass es eine andere Zombie-Apokalypse ist. Also was meinst du damit?
0: Der Zustand, wie, das, also, wie es zu dieser Zombie-Apokalypse gekommen ist, naja, ist jetzt eigentlich auch ziemlich typisch, dass das so, ein, so eine Art Krankheitsbild ist. Diesmal aber vielleicht nicht von einem Virus oder von einer Bakterie <lacht> hervorgerufen, <lacht> sondern von einem Pilz und vielleicht wird das ja im Verlauf der Sendung. Wie gesagt, ich kenne auch die Spiel nicht und die Serie. Auch nicht bisher ja noch wichtig. Du meinst, das ist ja dann sehr entscheidend, dass es kein Könnte Virus, ja kein Vi Virus ist? Kein Virus ist Also,
1: ich habe deswegen nachgefragt, weil ich es eben halt sehr typisch eigentlich empfunden habe ja. für, für, für eine, so eine Story der Zombie-Apokalypse, dass es jetzt wieder irgendeine Form von neuer Krankheit gibt, ja. die dann plötzlich halt die Menschen so grundlegend verändert, dass daraus dann Zombies werden. Also es fängt ja genau mit dieser Szene an, dass äh, irgendwelche Forscher schon lange in der Vergangenheit sozusagen, also lange bevor dieser Pilz sozusagen ausbricht, äh, da im Fernsehen glaube ich disku diskutieren, dass so etwas passieren könnte. Das ist ja die Anfangsszene, glaube ich. Ne? Mhm. Das heißt, man weiß eigentlich schon als Zuschauer sofort auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, die
0: Szene lehnt sich tatsächlich sogar an. Äh tatsächlich gegebenes Interview von irgendeinem Forscher, weil das heißt ja jetzt nicht, dass das auch jetzt irgendwie realistisch ist, dass hier morgen die Zombie-Apokalypse genauso ausbricht, aber äh, diese Ame also diese äh, Pilze, die diese Ameisen befallen, die gibt es ja tatsächlich auch und es soll wohl jemand auch mal gesagt haben, dass also jetzt nicht in dem Ausmaß, aber dass das unter anderem auch äh, solche Pilze irgendwann vielleicht gefährlich, wie andere Organismen werden könnten.
1: Weißt du da mehr? Also was passiert genau mit den Ameisen? Ich habe das äh, jetzt...
0: Ähm, also das ist so ein Pilz, der nicht den Wirt tötet, sondern sich in dem Gehirn der Ameise festsetzt und durch Impulse, glaube ich, dann sozusagen die Ameise fernsteuert. Also die macht aus der Ameise quasi ein Zombie, was jetzt bei einer Ameise wahrscheinlich noch sehr viel ja, einfacher geht, als jetzt, wenn das da okay, tatsächlich auf den Menschen angewendet wird Weißt du, was, was dann
1: diese Ameise macht? Also was äh, handelt die dann grundlegend anders als die anderen Ameisen? Also, also sie was? handelt
0: dann so, dass, ja, ich habe das auch nur irgendwo, ich weiß gar nicht, habe ich das gelesen oder habe ich das auch in irgendeinem Podcast gehört? Also da müsste man vielleicht noch mal äh, googeln. Aber die Ameise sorgt dann quasi dafür, dass äh, dieser Pilz halt äh, gut versorgt ist. Und der lebt dann halt ganz lange auch in dieser Ameise und äh, ja.
1: Also es gibt irgendeinen evolutionären Vorteil auf jeden Fall für den Pilz. Für den äh, dass er diese Steuerung damit genau. übernimmt.
0: Aber es ist so ein parasitäres Verhältnis. ne Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine symbiotische Beziehung zwischen der Ameise und dem Pilz ist, sondern dass äh, ja, der nistet sich quasi in der Ameise ein und missbraucht die, bis sie dann irgendwann stirbt.
1: Kann, kann er dann sich sozusagen weiterverbreiten, sobald also so die Ameise gestorben Das ist jetzt nicht ist?
0: mein Forschungsgebiet <lacht> dieser Vielleicht sollte ich es äh, dazu machen.
1: <lacht> also das finde ich tatsächlich eine spannende Idee oder äh, auf jeden Fall ein spannender Fakt, den man irgendwie recherchieren kann, wie das dann tatsächlich ist.
0: Ja, da können wir uns bis zur nächsten Folge uns ja nochmal einlesen.
1: Genau, das ist die Hausaufgabe <lacht> für dich.
0: Für mich. Da, da, wenn du dich ja auf diesem
1: Forschungsgebiet ja, etablieren das, möchtest, wäre das äh, ja. zumindest äh, das Selbststudium des Wikipedia-Artikels angeraten. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist ja an sich erstmal eine nette Idee. Ne? Aber wie gesagt, glaube ich auch nicht so grundlegend äh, neu, weil diese Idee, dass irgendeine Krankheit dafür verantwortlich ist. ist auf nee, so meine ich das auch nicht.
0: Also es ähm, eigentlich ging es wirklich nur um den, okay, es ist jetzt kein Virus <lacht> sondern Pilz.
1: Aber ich fand es irgendwie witzig, dass sie da auch gleich diese Kli Klima Thematik auch noch mit einbinden in mm. diesem Intro, weil sie ja irgendwie sagen, das würde ja nur dann wahrscheinlich auftreten, wenn sich äh, das Klima auch verändern würde.
0: Ja, auch das wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt. Also da kann ich jetzt keine spezifischen Zahlen sagen. Aber in äh, meiner Ausbildung habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass ja verschiedene Mikroorganismen bei verschiedenen Temperaturen sich A, vor, ab beginnen erst fortzupflanzen. Also die können vielleicht in einem Temperaturbereich von, keine Ahnung, 0 bis 20 Grad leben, aber da werden sie sich nicht fortpflanzen. Und zwischen 20 und 35 Grad pflanzen sich fort und dann irgendwann wird es zu heiß und sie sterben ab. Also von daher könnt, könnte das ja natürlich schon so sein, dass wenn jetzt der, das Klima sich erwärmt, die Pilze da entweder sich mit ihrem Temperaturbereich äh, so anpassen müssten oder halt ster also quasi aussterben würden. Und das könnte ja durchaus... Äh
1: okay, also realistisches Szenario. Fassen wir zusammen, genau. Also, also zumindest jetzt ohne zu tief in das Thema einzutauchen, würde man sagen, okay, das ist jetzt nicht komplett unplausibel und damit ein Check für diese erste Szene, weil der ja gleich sozusagen etabliert, okay, das könnte jetzt auftreten und wir wissen eigentlich auch, okay, das wird dann wahrscheinlich zwangsläufig jetzt auch passieren, ja. sonst wäre die Szene nicht gezeigt worden. Ist ja an sich erstmal, glaube ich, ein netter Schachzug, erstmal sozusagen diesen realistischen Hintergrund aufzubauen, um diese Bedrohung ein bisschen nahbarer ja. zu machen. Okay, und dann geht es ja los. Wir lernen die vermeintlichen Hauptcharaktere kennen.
0: Ja. <lacht> Was ich zumindest Vermeint. als Hauptcharakter
1: äh, angenommen habe. Also wir haben diesen alleinerziehenden Vater, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich gehe also
0: geh jetzt auch davon aus, dass das seine Tochter ist.
1: Man weiß es nicht, Aber genau. man,
0: man weiß es, glaube ich, nicht so 100 Prozent. Aber ja, sie wohnt bei ihm. Ich denke schon.
1: Also, genau, man sieht eigentlich so einen Tagesablauf, glaube ich.
0: Ja genau, irgendwer scheint da Geburtstag zu haben. Ich glaube, der Vater, er. Ja? Äh, genau, also der, ja, aber er scheint davon relativ unbeeindruckt zu sein. Geht irgendwie zur Arbeit. Sie versucht noch ein Geschenk aufzutreiben.
1: Und wir sehen eigentlich, äh, glaube ich, sehr viel aus ihrer Perspektive. Ja. Also es ist gefühlt immer laufen wir so einen halben Meter hinter ihr her. Das ist, glaube ich, so die Kameraperspektive, die immer vorherrschend ist. Also das ist mir aufgefallen, dass äh, man immer sehr nah an dem Geschehen ist und man dadurch halt ja gewissermaßen dieser Ego-Perspektive vielleicht aus dem Spiel nahe kommt. Und dadurch wirkt natürlich vieles auch so ein bisschen näher. Oder greifbarer, als es mit anderen Einstellungen wäre. Also ich glaube, das mhm. ist auf jeden Fall etwas, was die Macher da einbringen wollten, dass man mitten in diesem Geschehen ist.
0: Ja, und ich glaube, also auch diese Spielnähe äh, ist denen gar nicht mal so ein Dorn im Auge. Also ich glaube, die die wollten das auch schon ja sichtbar machen, in Anführungszeichen, dass, dass da die Basis äh, dieses Computerspiel gewesen ist, weil der Erfolg vielleicht dem auch Recht gibt.
1: Naja, wahrscheinlich, äh, wenn die Leute, die das Spiel kennen, sich die Serie angucken, dann ja. wollen die auch bestimmte Sachen wiedererkennen. Ja. Oder. Also man sieht sehr viel halt aus der Sicht von diesem Mädchen und ähm, unterschwellig baut sich diese Spannung auf.
0: Ja, also nicht mal
1: so unterschwellig, eigentlich schon sehr direkt merkt man, dass die Leute plötzlich da anfangen zu sagen, oh, da geht irgendwas vor sich, äh, da wird ja, dieser Laden sofort geschlossen. Ja, man sieht erstmal nur so ein paar
0: Polizeiautos und das könnte jetzt auch noch ein Zufall zunächst sein, dann scheint aber äh, eine Ladenbesitzerin mehr zu wissen und macht den Laden zu und dreht auch dem Mädchen unbedingt nach Hause zu gehen, so schnell es
1: genau. geht. Genau, dann gibt es diesen Nachbarn mit der Oma, die so vor sich hinvegetiert eigentlich schon hm. Und da gibt es dann auch den ersten Indikator mit dem Hund, dass der da irgendwas merkt, dass, äh, was die Menschen noch nicht wahrnehmen können. Ja. Also man kriegt auf jeden Fall sehr, sehr viele Hints. Äh, okay, jetzt geht's gleich los. Ähm, man
0: wartet quasi nur drauf. <lacht>
1: also es, ich würde sagen, das schafft die Serie auf jeden Fall, diesen Spannungsbogen so auf jeden Fall aufzubauen. Auch wenn aus meiner Sicht vielleicht nicht all diese Hinweise so in der Fülle notwendig wären. Also ich finde, die sind schon sehr plakativ, so ja. sehr in your face, so, dass auch jeder jetzt versteht, okay, jetzt, jetzt geht's gleich los.
0: Ja, eigentlich schon so sehr in your face, dass man denkt, dass vielleicht auch die handelnden Charaktere äh, das mitbekommen, aber... Ja, du meintest schon beim Gucken irgendwie, dass äh, die alle sehr unbeeindruckt trotzdem äh, wirken. Also sie scheinen schon irgendwie auch festzustellen, dass da irgendwas vor sich geht, aber so richtig...
1: Die wehen sich noch in Sicherheit auf jeden ja. Fall, sind alle sehr ruhig. Und äh, so richtig los geht es ja, als dieses Mädchen später in der Nacht aufwacht und man sieht so grelle... Lichtblitze im Fenster. Es ist irgendwie 2 Uhr nachts. Sie geht ins Wohnzimmer. Ihr Vater ist nicht zu Hause. Der ist scheinbar irgendwie ein Freund aus dem Gefängnis rausholen. Und sie schaltet den Fernseher ein und da gibt es direkt die Anweisung, bitte bleiben Sie in Ihren Wohnungen. Verlassen sie nicht das Haus und äh, das Erste, ja, was sie macht, ist, sie verlässt, <lacht>
0: genau, sie verlässt das Haus, <lacht> weil der
1: Hund vor dem Haus ist, äh, also löblich, ich hätte auch auf jeden Fall den Hund reingelassen, aber sie äh, lässt ihn nicht rein, sondern sie geht mit raus und guckt sich erstmal um. Was geht so vor sich gerade? Also das ist auf jeden Fall erstmal ein Punkt, wo, wo ich denke, okay, das hat mich so ein bisschen rausgerissen, weil dieses Mädchen kann ja tough sein, aber in so einer Situation würde ich sagen, ist jeder erstmal leicht geschockt.
0: Ja, und auch, also weiß ich nicht, sie will ja dann den Hund auch irgendwie rüberbringen, zurück zu den Nachbarn, und der scheint sich sehr vehement zu wehren und haut dann auch ab, aber sie ist vollkommen unbeeindruckt und so, ja, dann hier ist mal die Tür auf, hier gehe ich jetzt mal rein und guck mal, was, genau, was also hier sie so hat los ja ist, obwohl sie ja eigentlich dann fast auch gar keinen Grund mehr hat, weil der Hund ist ja jetzt nicht mehr bei ihr.
1: Ja, also die hat ja vielleicht irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis zu den Nachbarn, das wird ja irgendwie so angedeutet, glaube ich, aber trotzdem ist es fraglich, ob in so einer Situation so ein Mädchen, das da komplett alleine ist und mit all diesen Indikationen, die da offensichtlich da sind, also da fliegen auch irgendwelche Kampfhubschrauber durch Na. die Gegend.
0: Ja, wobei ich glaube, das passiert erst äh, danach, oder?
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls ist die halt sehr, also wie du auch sagst, so ein bisschen dieses äh, Horror-Szenario, wo jeder eigentlich sagen würde, nein, tu es nicht, aber sie, sie macht es halt trotzdem. Ne? Und da sieht man direkt auch schon den ersten Zombie. Bei diesen Nachbarn, nämlich diese alte Frau, die äh, Also wir betiteln
0: die jetzt einfach mal als Zombies. Ich würde sagen, dass es auch ungefähr das ist, aber in der Serie wurden die jetzt erstmal noch nicht.
1: Also, sie sehen benannt. aus wie Zombies, sie verhalten sich wie Zombies. Also sind es für mich Zombies. Ja. Also, also das ist auf jeden Fall etwas, was äh, die Serie nicht schafft. Also es gibt keinen Twist, zumindest bisher gibt es keinen Twist bei den Zombies. Also es sind einfach Stereotype Zombies. Also sie haben keine offensichtliche Eigenschaft, die sie von irgendeinem 0815-Zombie <lacht> aus der Pop-Geschichte äh, sozusagen unterscheiden würde oder aus der Popkultur. Also so wie man sich einen Zombie vorstellt, äh, genauso verhalten
0: die sich eigentlich auch. Also dieses ruckartige Bewegen, Findest du das typisch? Weil, also Zum Beispiel von äh, The Walking Dead sind wir ja diese trägen Zombies gewohnt, die dann so äh, da durch die Gegend ja, stimmt, schlurfen. Stimmt. Ja, und gibt, das ist ich, ja irgendwie so mehr Arten. oder weniger der Vorteil der Menschen, dass wenn man nur schnell genug läuft, quasi der Zombie da nicht hinterherkommt und man aufpassen muss, dass man nicht eingekreist wird. Oder?
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber ich glaube, diesen, diesen Bruch dass man die Zombies äh, sozusagen mehr Beweglichkeit gibt, äh, gibt es auch schon in anderen äh, Versionen sozusagen. Ja, kann gut also das sein, ist jetzt ne? so ein, auch ein typischer Bruch, den Zombie jetzt ein bisschen gefährlicher vielleicht auch zu machen, mhm. ein bisschen nicht so berechenbar. Also dass er sich so ruckartig bewegt und äh, ist ein bisschen Gefährlicher. Ne? Aber
0: scheinbar, scheint trotz dessen mehr Menschen überlebt zu haben, als bei, im Walking Dead-Szenario. Okay,
1: du, du greifst jetzt schon ein bisschen voraus. Ne? <lacht> ja. ja. Aber was mich jetzt, das ist so ungefähr so, ich würde sagen, die erste Viertelstunde von, dem, von der Serie vielleicht. Ja. Und bereits da haben wir schon den ersten Zombie gesehen. Also für mich persönlich war das zu schnell. Also es baut ja diese Spannungskurve auf und dann wird das sofort entladen. Also es gibt sofort diese Entladung, man weiß äh, sofort, hier ist das Monster, äh, auf worauf wir sozusagen hingeführt wurden. Äh, und das, sofort bricht ja auch diese ganze Action los. Sofort sind in im Jeep, sie fahren los. Es ist sofort diese apokalyptische Stimmung da aus dem Nichts. Also man kann natürlich sagen, das ist ja vielleicht auch gewollt, dass sozusagen dieses äh, Zombie-Apokalypse sozusagen wie so eine Wand hereinbricht. Hm. Das ist vielleicht auch die Intention. Aber andererseits, so aus der Zuschauerperspektive oder aus der Spannungsperspektive, fand ich es halt nicht besonders gut, weil es halt so schnell, also es, diese Stimmung kann sich nicht komplett aufbauen, weil, weil es einfach so schnell mhm, geht. Ja, also verstehe, es ja, wird äh, sehr schnell aufgelöst und selbst dann dieser Cut. Also es passiert dann alles sehr, sehr schnell und plötzlich sind wir im kompletten Cut und wir sind 20 Jahre später da. Ja, also ich, Also vorher fand wird, das sehr, äh, sehr wird, kondensiert. Äh,
0: wird die äh, junge Dame, die wir am Anfang gesehen haben, aus der Situation mehr oder weniger, also sie sieht dann den Zombie, also sie geht in das Haus, sieht einen Zombie, also sieht erstmal einen verletzten Mann, dann der Zombie, der, den, der ihn angegriffen hat, flieht dann aus dem Haus, aber der Zombie ist auch eher direkt auf den Fersen und dann kommt um die Ecke ihr Vater und äh, ja rettet sie erstmal aus dieser Situation und da versucht, versucht der Vater mit dem äh, Typen, den er da aus dem Knast geholt hat und der Tochter äh, ja, die Stadt zu verlassen, was nicht ganz so erfolgreich ist. Sie fahren eher erstmal tiefer in die Stadt rein, weil alle Highways gesperrt sind und da ist richtig was los, jede Menge Leute, die da rumlaufen. Man kann jetzt als Zuschauer auch gar nicht genau ausmachen, wer ist jetzt Zombie, wer ist jetzt aufgebrachter Bürger. Und dann kommt es zu einer Situation, in der sie versuchen, über ein Feld zu fliehen und dann von einem ähm, ja, Soldaten aufgehalten werden. Und ich glaube, um diesen Virus so ein bisschen einzudämmen, haben die wohl Befehl, jeden erstmal zu beseitigen. Und das versucht er auch.
1: Genau, das ist äh, die Situation und dabei wird die Tochter oder das Mädchen tödlich verwundet und dann gibt es einen Zeitsprung. Genau. genau, also das ist ja eigentlich sehr viel Handlung, die halt gefühlt so in 20, 25 Minuten abgehandelt wird. Und, ähm, ich fand das sehr gehetzt.
0: Ja, hätte man sich mehr Zeit für nehmen können, aber ja, vielleicht sollte das halt auch alles nur erstmal in diese Welt einführen und zum Beispiel zeigen, ja, okay, was ist das jetzt, diese Welt in 20 Jahren? Wie, wie ist es dazu gekommen? Und wie hat sich vielleicht auch dieser Mann, Joe, glaube ich, heißt er. Aber warum wird er vielleicht in Zukunft so handeln, wie er handelt? Also ich glaube, das dient halt nur der Einführung von den Charakteren, von der Dynamik vielleicht auch zwischen ihm und seinem Kompagnon, weil jetzt sind wir ja auch irgendwie auf der Suche nach ihm. Und äh, ja, dieser Welt.
1: Ja, klar, also die, die Welt wird auf jeden Fall klar dargestellt. Man, man, man weiß sofort irgendwie, was äh, jetzt für Gesetz Gesetzmäßigkeiten gegeben sind. Auch in diesen 20 Jahren später wird sofort deutlich, okay. Äh, es gibt jetzt eine Militärdiktatur, die da mit äh, strenger Hand äh, versucht, solche Quarantänezonen einzurichten und äh, somit irgendwie die Gefahr von solchen Ausbrüchen zu vereiteln. Und dann gibt es äh, darüber hinaus natürlich die Rebellen, die wieder irgendwie die Freiheit erlangen möchten. Und gleichzeitig wird in der Folge auch schon so ein Hoffnungsschimmer aufgetan, dass äh, es dieses äh, neue Mädchen gibt, was krank ist, aber nicht stirbt. Also scheinbar irgendeine Form von Immunität Besetzt. Also das heißt, es wird eigentlich schon diese komplette Story oder Grundstory auf jeden Fall schon sehr deutlich äh, dargelegt. Also es gibt jetzt für mich erstmal keine richtig großen Fragen. Also es ist alles sehr klar ja. und deutlich. Ja,
0: würde ich auch sagen. Man weiß auch jetzt irgendwie, was so der Auftrag ist. Sie versuchen dieses Mädchen jetzt irgendwie äh, zu einem sicheren Rebellenstützpunkt zu bringen. Ja, weiter wissen wir noch nicht, was jetzt auf unsere Charaktere wartet.
1: Also für mich war die Serie, also diese erste Folge am stärksten, bevor es zu diesem Ausbruch kommt. Mhm. Weil diese unterschwellige Spannung, also wie gesagt, die war ja nicht so unterschwellig, aber es gibt auf jeden Fall diesen Spannungselement. Man weiß, okay, jetzt kommt eine große Veränderung in dieser Welt. Und äh, ich glaube, man hätte das mehr ausreizen können hm. und ich weiß auch gar nicht, ob es nicht gerade dieser Moment oder dieser Übergangszustand ist von Ausbruch der Apokalypse oder halt Ausbruch von diesem Pilzbefall in diese neue Gesellschaftsform. Ist das nicht eigentlich ja, ein spannender ich glaube, Teil dass, der Geschichte? Dass,
0: dass wir diesen Teil der Geschichte schon äh, in vielen äh, Serien ja behandelt haben. Also in vielen, äh, weiß ich nicht in vielen, aber zumindest äh, jetzt über das Paradebeispiel äh, Walking Dead, da geht es ja eigentlich wirklich ziemlich genau dann los, wo das alles äh, ausbricht und dann wird der Weg aufgezeigt in so eine Art ja, wie lebe ich jetzt in dieser neuen Welt äh, mit Zombies und ich glaube, dass, dass, dass das halt schon erstmal natürlich auf der Hand liegt, diesen Prozess zu zeigen, und hier wollen sie ja gerade dieses, diesen vielleicht erstmal überspringen. Und wir wissen jetzt ja nicht, was da vielleicht noch kommt.
1: Ja, da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Nämlich die Frage, was kann diese Serie zeigen, was uns überrascht oder mhm. was irgendwas Neues bringt in diesem Setting äh, der Zombie-Apokalypse. Ich glaube, das ist ja echt so ein Setting, das ähm, so beackert wurde in so einer Quantität, ja, also also sowohl zum halt in, in auch durch, Film,
0: Serien und Spiele. Als also gerade halt
1: Walking Dead ist ja, ich weiß nicht, wie viele Staffeln es da gibt. Ja, da Ewig wurde Spiele. ja sozusagen sehr viel durchgespielt, was man mit so einem äh, Hintergrund halt machen kann.
0: Ja, wobei da irgendwann die Zombies, glaube ich, sehr stark in den Hintergrund gelangen und dann so die Dynamik zwischen verschiedenen ähm, ja, Gruppierungen eher eine Rolle spielt. Weil ich glaube, du einfach nicht 14 Staffeln ja, mit diesem Thema Zombies irgendwie füllen kannst. Weil irgendwann haben die ja ihre Mechanismen, wie sie damit umgehen und irgendwie ihren Shelter da gebaut. Und dann rückt das auch schon relativ stark in. Also ich habe ja, bis zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen, aber so habe ich mir sagen lassen, dass das am Ende gar nicht mehr so wichtig ist.
1: Ja, aber das macht ja auch auf jeden Fall Sinn, ja. so wie du sagst. weil was, was Und ich, will ich glaube, man denn... dass wir
0: jetzt in dieser Serie direkt an diesem Punkt... Mehr oder weniger einsteigen. Es hat sich schon irgendwie eine neue Art von Gesellschaft gebildet. Und da. Gibt's okay, jetzt also du meinst,
1: wir überspringen diesen Zombie-Teil, wo, wo, wo sie mit irgendwelchen archaischen Waffen äh, <lacht> Zombie-Köpfe einschlagen. Äh, diese, ja. diese, diesen Punkt überspringen wir und kommen gleich zu einem gesellschaftlichen. Äh
0: genau, also ich glaube, die, diese, diese, ganze, diese Vorgeschichte quasi, die dient jetzt einfach nur dazu um zu erklären, okay, wieso sind die gesellschaftlichen Strukturen jetzt so, wie sie sind. Und natürlich werden wir auch dem einen oder anderen Zombie mal begegnen. Aber ich glaube, dass vielleicht, aber ich kann mich auch total irren, äh, gar nicht so eine riesige Rolle spielt in dieser Serie. Also ich glaube, du könntest hier in der Serie wahrscheinlich die Zombies auch durch irgendwelche anderen äh, Bedrohungen ersetzen. Und die Geschichte würde trotzdem noch, also zum Beispiel durch Aliens, und es würde äh, noch funktionieren, weil es, glaube ich, einfach ja diese verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen eher behandelt. Aber, I don't know.
1: Also wenn es so ist, wäre das, glaube ich, ein Pluspunkt für die Serie. Wenn es wirklich schafft, diese gesellschaftlichen Strukturen interessant und spannend darzustellen, dann wäre das auf jeden Fall ein Pluspunkt, weil... Wie gesagt, also ich glaube man kann halt in dem Genre oder in dem Hintergrund halt äh, nicht viel Neues zeigen, wenn man sich sozusagen der rein, des reinen Hintergrunds einfach bedient und einfach nur sozusagen diese Standard äh, Sachen abackert, dann wird das einfach zu schnell zu langweilig. Also da muss man schon äh, eine Aber gute Story einfach eine gute ja. Story mitbringen, äh, die halt über das Klischee hinausgeht.
0: Aber ich bin guter Hoffnung, muss ich sagen. Echt? Ja, dass die Serie äh, genau diesen Story-Fokus halt eben hat. Nicht diesen, okay, eine Gruppe von Außenseitern metzelt jetzt sich den Weg durch Zombie-Horden von A nach B. Ja
1: gut, also wir haben ja jetzt erst nur die erste Folge gesehen. Ich äh, will jetzt nicht zu schnell urteilen. Für mich wirkt da halt die Folge recht gehetzt. Äh, vielleicht haben sie natürlich auch Limits, wie viel sie... Äh, an Folgen für einen bestimmten Storyteil produzieren können. Ist ja auch nicht unbedingt schlecht, also man soll ja auch nicht irgendwie die Handlung komplett plattwalzen und in die Länge ziehen.
0: Ja, und wenn man jetzt für die Einführung erstmal sechs Folgen braucht, dann hat man auch wenig Zeit, um dann vielleicht die tatsächliche Hauptgeschichte, die glaube ich noch vor uns liegt, ja da richtig vernünftig auszubauen, ne? weil so eine Staffel, die hat dann vielleicht zwölf Folgen, würde ich jetzt sagen, maximal bei der Länge. Ja, da muss man dann auch genug Zeit haben, halt sich für diesen Teil der Geschichte. Ich kann schon deine Kritik irgendwo verstehen, aber vielleicht löst sich die ja noch in Wohlgefallen auf.
1: Also, ich hatte bisher eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass Serien oder Filme, die ein bisschen subtil arbeiten und subtil hm. Szenen benutzen, um. Äh, inhalt rüberzubringen handwerklich einfach besser sind oder beziehungsweise storytechnisch auch in die Tiefe gehen oder in die äh, tiefe äh, äh, bestimmte Sachen vermitteln können und bei der Serie hatte ich jetzt gleich bei dieser ersten Folge den Eindruck dass es sehr plakativ ist also es ist sehr alles sehr vereinfacht oder es ist alles auch sehr bisher eigentlich auch alles sehr sehr klar also ich, ich meine jetzt nicht damit, dass man irgendwelche Mysterien aufbauen muss oder so, da, mm. da bin ich ja gar kein Freund von. Äh, aber es ist halt auch alles, äh, zum Beispiel diese eine Szene gegen das Ende, sie fliehen <lacht> äh, oder wollen aus der Stadt raus, aus diesem, aus Boston raus, was ja abgeriegelt ist und dabei treffen sie auf diesen Wachmann, der sie ja äh, sozusagen äh, dem Gesetz zuführen will und da sieht man diese Rückblende oh, der Mann oder also dieser Hauptcharakter hat schon mal seine Tochter oder halt dieses Mädchen genau in so einer Situation verloren, deswegen rastet der hm. jetzt so aus und schlägt ihn halt komplett kaputt. Also da frage ich mich, also es ist ja nicht so lange her, dass wir das gesehen haben. Wir hätten auch als Zuschauer selber diese Connection herstellen können, wenn er so reagiert. Wir hätten das verstanden. Äh, im Gegenteil, ich fand ihn eigentlich sehr komisch in seinem Verhalten, dass er anfänglich halt die ganze Zeit versucht hat zu... Also am Anfang, okay, das ist ja scheinbar irgendeiner, den er kennt, also versucht er zu verhandeln. Aber dann rammt ihm äh, dieses Mädchen das Messer ins Bein. Er hat eigentlich eine Chance, ihn zu entwaffnen. Stattdessen verhandelt er weiter. Wir kriegen das irgendwie hin. Und erst dann gibt es plötzlich diesen... Bruch des Charakters oder halt diesen... Äh ja, man
0: hätte dann eigentlich eher erwartet, dass das passiert. Er sieht die Bedrohung für das Kind, was, was ihm jetzt ja quasi anvertraut würde und dann Kurzschlussreaktion gib ihm, oder?
1: Genau, also ich hätte erwartet, nach so, sobald halt dieser diese Kampf losgeht, nutzt er diese Gelegenheit, um diese Situation zu äh zu entschärfen oder halt mit, auch mit Gewalt zu beenden.
0: Ja, aber ich glaube, man sieht auch danach, dass er damit gar nicht so glücklich ist, wie er jetzt reagiert hat. Also ich glaube, er, er hätte da schon gerne anders sich verhalten, aber da sind so Sicherungen durchgebrannt. Aber ja, also ich hätte dann auch erwartet, dass diese Sicherungen relativ zeitnah, aber er hat ja wirklich dann noch diesen, aber wahrscheinlich hat er dann wirklich so diese Bedrohung für dieses Mädchen gesehen und dachte so, okay, das darf mir nicht nochmal passieren. Ja gut, dass
1: das sozusagen in seinem Kopf vorgeht, das wurde uns ja wirklich halt sehr ja. klar dargelegt. Und das ist zum Beispiel so eine, so eine Szene, wo ich denke, okay, das, wenn mir sowas halt gezeigt wird, das ist zu viel. Also da ist,
0: hält die Serie nicht für blöd. Genau,
1: da hält die Serie einen so ein bisschen für wirklich sehr, sehr blöd. <lacht> Die will mir also alles ganz klar rüberbringen, dass ich das ja bloß alles kapiere. Und äh, so komplex war das ja alles gar nicht. Und deswegen habe ich da so ein bisschen Befürchtungen, dass das nicht zu sehr <lacht> die Tiefe werden wird, von der du vielleicht gesprochen hast.
0: Ja, die ich mir hoffe. Endlich meine gute Gaming äh, verserierung Wäre doch mal ganz in die Richtung auch mal ganz interessant.
1: Aber ist halt äh, grundsätzlich die Frage, ob man aus so einem Spiel wirklich, wenn man sich vor allem sich auch nah am Spiel hält, so eine tolle Serie machen kann. Ob das grundsätzlich Wieso? eine gute Idee ist. Also ich glaube, die meisten Spiele haben tatsächlich keine besonders gute Story.
0: Ja, aber, aber es, es gibt ja einige war. Spiele, die, glaube ich, sich da gerade auszeichnen und ich glaube, dass du, du in einem Spiel halt auch noch mal anders die Möglichkeit hast, diese Geschichte auch zu erzählen und zu erleben, weil du ja quasi handelnder Charakter bist. Und gerade auch die neuen Spiele oder vielleicht auch Beispiele, die du jetzt eher kennst, Skyrim oder so wo du dann halt auch wirklich Einfluss äh, nehmen kannst. Das, das ist das Einzige, wo ich mich jetzt frage, okay, wie, wie kann diese Serie das erzeugen, ohne dass ich aktiv irgendwie Teil der Geschichte bin? Weil es fehlt ja jetzt dieses immersive, ich fühle mich, als wäre ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, wie man da gespielt hat. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich Joe. Ja, ich sehe alles quasi durch seine Augen oder ihn vielleicht auch in Third Person, aber ich habe irgendwie Einfluss darauf, was er da gerade tut und das fällt ja jetzt weg.
1: Ja, das ist äh, glaube ich auch ein wichtiger Punkt, weil sobald das wegfällt, äh, brauchst du halt eine neue Dimension. Hm. Also klar, die versuchen das ja zum Beispiel durch diese Kameraperspektiven dich äh, mehr da einzubinden in die Handlung, aber deswegen glaube ich ja, dass manche Sachen als Spiel gut funktionieren. Also ich meine, du kannst ja bei so einem Spiel äh, zum Beispiel so eine Story haben von wegen, komm von Punkt A nach Punkt B. Und dadurch, dass du da durch irgendwelche Hindernisse läufst, äh, ab und zu ein Gegner vorbeikommt, den du mit einem Kampf besiegst, ist das ja für einen Spieler, der wirklich an dem Spiel beteiligt ist, ja auch spannend genug, dass mhm. er dranbleibt und, was weiß ich, zwei Stunden vielleicht verbringt. Aber wenn das in, in, einem, in einer Serie passiert, dass einfach von, die Leute von Punkt A nach Punkt B gehen, und sich dadurch irgendwelche Gegnermassen kämpfen, dann ist das einfach für den Zuschauer äh, super langweilig. Ja. Also zumindest reicht für mich das äh, dramaturgisch nicht aus, wenn ich mir das dann angucke und denke, ja, super. Äh da kommt ja wieder so eine Action-Szene, dann kommt die nächste Action-Szene, jetzt sind sie bei Punkt B angekommen, jetzt geht zu Punkt C. Also so also verlaufen ja viele Spiele. Also, es Und gibt, als wie gesagt, nächstes haben sie zwölf
0: Bärenfälle um ein Amulett des Schutzes zu. Genau, das, um so so <lacht> genau, das würde
1: sich ja eigentlich keiner angucken. Also ich würde es mir nicht angucken, wie einer da irgendwie so ein Farming macht. Uh, let's oder
0: Play sind da uh, auch große. Ja,
1: sicherlich äh, gibt es da auch ein Publikum für, aber wie gesagt, das ist nicht etwas, was ich mir von der Serie erhoffe. Das, ja. äh, und deswegen, ja, das muss man, glaube ich, gut aufpassen, was man für ein Spiel als Serie umsetzen will. Ich kenne das Spiel nicht. Ja, und ich daher glaube auch, wie, wie nicht, man aber, es dann
0: umsetzt. Ne? Also, ja. dass man da vielleicht eher Teile der Geschichte ausbaut und dann solche Passagen, wo das im Spiel passiert, dass man da wirklich irgendwie einen Weg, Quest hat, dass das dann halt eher irgendwie kurz kürzer gehalten wird. Aber wir, wir bleib, bleiben gespannt und werden das sehen, wie es sich verhält.
1: Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, wir schauen die nächste Folge und dann äh, gibt es eine neue Podcast-Folge von gerade gesehen. <lacht>